0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos. Señor, buscando de Ti. Padre, yo te ruego que Tu Santo Espíritu sea derramado sobre nosotros. Señor, venimos con distintas cargas, distintas emociones, distintas situaciones. Pero Tú, Señor, eres fiel. Y Tú quieres bendecir y refrescar, guiar, corregir, animar, fortalecer. Que tengamos un encuentro contigo, Señor. Te ruego que así ocurra, Señor trae con bien a los que se han de unir a nosotros para ser fortalecidos ser bendecidos y Señor que nuestras vidas sean de bendición a ti por una actitud sensible a tu santo espíritu y a tu palabra Señor y que produzca el fruto Señor que produzca el propósito para el cual tú la envías hoy Señor y que este tiempo de alabanza sea realmente un tiempo de adoración donde entremos al trono a alabarte y agradecerte en nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 2, y quiero continuar con el estudio del miércoles pasado. El mensaje, estudio, mensaje, meditación, tenía un título, el camino de la fe. Y empezamos a meditar en lo que es el camino de la fe y este día vamos a continuar así que le vamos a llamar al mensaje de ahora el camino de la fe, parte 2 yo creo que vamos a continuar algunos días en ese mensaje el autor de Hebreos en el capítulo 2 versículo 10 al 18 nos recuerda que Jesús es compasivo es suficiente y perfecto salvador en toda circunstancia. Y debemos de tener la fe puesta en Él porque Él es compasivo, porque Él es suficiente y por lo tanto es un perfecto salvador en toda circunstancia. A veces me llaman hermanos, hermanas y me comparten sus crisis y me identifico perfectamente. Me identifico perfectamente a veces en el espíritu de desesperación que uno puede sentirse, en el espíritu de agobio. Entonces yo creo que este estudio es muy apropiado, porque la respuesta en toda circunstancia en el camino nuestro es la fe en Jesucristo. Jamás son las circunstancias, y vamos a meditar un poco en esto hoy, una vez más. En Hebreos 2.10 dice el autor, convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas llevando muchos hijos a la gloria hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de amar los hermanos, diciendo Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos y otra vez yo en Él confiaré. «Y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Convenía que Aquel para quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto, por medio de los padecimientos, al Autor de la salvación de ellos» porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un padre por el cual él no se avergüenza de llamarlo hermanos diciendo anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te cantaré himnos y otra vez yo en él confiaré y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte es decir el diablo aquí hay tanta enseñanza en lo que estamos leyendo si empezamos a desmenuzar todo esto vamos a ver que aquí hay riqueza para horas, no vamos a dedicar horas, pero pongamos atención a lo que estamos leyendo y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles sino que ayuda a la descendencia de Abraham, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote de las cosas que a Dios atañen, para ser propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a empezar. Convenía que aquel para quien son todas las cosas, Él es Dios, estamos hablando del Padre, para el Padre son todas las cosas, todas las cosas, y por quien son todas las cosas. Somos creados para Dios y somos creados por Dios. Dios nos ha creado. No hemos resultado de una explosión, ¿verdad? Y aquí está hablando del Padre, para quien son todas las cosas, porque después habla del Hijo, a quien dice, quien fue hecho perfecto mediante los padecimientos, que Él es el autor de la salvación de nosotros. Que está haciendo, hablando del Padre y del Hijo. Y ahora dice, para el Padre son todas las cosas y por el Padre somos existimos por el Padre por la obra creadora del Padre ahora bien si somos para Dios y existimos para Dios quiere decir que sin Dios nos frustramos así como el águila se frustra si no vuela así como se frustra un pez fuera del agua nos marchitamos si no experimentamos esa relación de amor con Dios todo ser humano que no llegue a experimentar intimidad profunda con Dios, va a tener una vida vacía, no importa cómo la trate de llenar somos para Dios, y somos obra de Dios, y eso lo leemos en Efesios también, donde dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús es decir, somos hechura de Dios pero también cuando venimos al Señor, somos una nueva creación, creados en Cristo Jesús por Dios también en Romanos 8.29 haciendo referencia a los que aman al Señor porque todas las cosas obran para el bien esto es a los que aman al Señor que son llamados conforme a su propósito y a los que de antemano conoció los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su hijo primogénito para que él sea el primero de muchos hermanos entonces dice que a los que conoció a los que de antemano conoció los predestinó es decir él ha determinado él ha predeterminado y así lo va a hacer conformarnos a la imagen de su Hijo conformarnos moldearnos, hacernos entonces somos para Dios y somos hechura de Dios Él nos está moldeando nosotros no estamos acá en la vida espiritual una vez venimos a Cristo yo vine a Cristo en el 84 yo jamás tenía idea del camino que Dios me iba a ir trazando lo único que sé es que en ese camino Él me ha ido moldeando y soy obra del Señor y cada uno de nosotros somos obra de Dios en Cristo los que hemos venido a Cristo no solo somos criaturas de Dios pero somos obra de Dios donde Dios nos está moldeando a la imagen de Dios vemos pues que somos hechos para Dios y por Dios pero también la Biblia nos dice que somos hechos para Jesucristo y somos hechos por Jesucristo en Colosenses 1.16 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él, todo ha sido creado por Él, por Jesucristo y para Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Entonces, hemos sido creados para Dios y hemos sido creados para Su Hijo. Hemos sido creados por Dios y hemos sido creados por Su Hijo. ¿Por qué? Porque ambos están en la labor creativa. Lo vimos en el Antiguo Testamento, en el Libro de Génesis, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la labor creativa, y lo mismo en el Nuevo Testamento nos lo revela la Palabra del Señor. Entonces vemos de que somos creados para el Padre y somos creados para el Hijo. Y el Señor nos dice en Juan 14, 23, que si alguno me ama, obedecerá mis mandamientos si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. ¿Quiénes? ¿Quiénes? El Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo va a ser morada en nosotros. Vemos la comunión. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho para Él. Dios nos ha creado para Él. Y si nosotros mostramos esa disponibilidad de hijos de obediencia, Él se goza, y Él le hemos abierto la puerta para la razón por la cual Él nos ha creado para que tengamos comunión con Él entonces Él viene y dice esto es lo que quiero y viene y habita en nosotros ¿verdad? es como eh, si, si tenemos una pareja y, y una persona está totalmente opuesta a la otra no puede haber comunión ¿verdad? Pero cuando hay una apertura de corazón de una persona a la otra, entonces puede haber esa intimidad completa, ¿verdad? Y es hermoso, pero aquí es mucho mayor. Es Dios, Padre, y Hijo, intimándose, relacionándose íntimamente con nosotros. Y vemos que ese es el deseo del Espíritu Santo, porque Pablo en 2 Corintios termina su epístola diciendo que la paz de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu sean con ustedes, dice entonces la comunión, que la gracia del Señor Jesucristo, perdón la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros la gracia del Señor, el amor de Dios la comunión, la comunión del Espíritu esa comunidad, esa intimidad entonces, es el Padre el que quiere tener intimidad con nosotros, es el Hijo el que quiere tener intimidad con nosotros, y es el Espíritu que quiere tener intimidad con nosotros que es tremendo, ¿verdad? que Dios nos, nos ame tanto vemos el amor de nuestro Señor es tan grande que en Hebreos en lo que estamos leyendo capítulo 2 Vemos que dice, conviene que aquel para quien todas las para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria. El Padre quiere llevarnos a la gloria. La gloria es a donde habita el Señor. Y imagínate, un presidente tiene una residencia gloriosa. Bill Gates tiene una residencia gloriosa. Gente que tiene muchos dinero tiene una residencia en un lugar bonito, etcétera. Nuestro Dios tiene una habitación gloriosa y Él quiere que nosotros estemos ahí. Dice, llevando muchos hijos a la gloria. Ahora vemos el amor de Dios. Ahora mira lo que dice. Convenía que aquel por quien son todas las cosas... y para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, y si era perfecto, por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos, Dios Padre tenía que hacer perfecto a Jesucristo para poder salvarnos. Perfecto no quiere decir de que Jesús era imperfecto en el sentido de que tenía pecado. Lo que quiere decir es que Jesús tuvo que probar sufrimiento y tuvo que probar la muerte para poder ser nuestro Salvador si Jesucristo no hubiera probado sufrimiento y no hubiera probado la muerte no podía ser nuestro Salvador sería un Salvador incompleto no hubiera logrado llevar a cabo la salvación de la humanidad para poder llevar a cabo la salvación de la humanidad Jesucristo tuvo que ir a la cruz y morir ¿Cierto? Entonces al morir por la voluntad del Padre, al morir se completó lo que faltaba para que Él pudiera ser un Salvador perfecto. ¿Amén? ¿Entendemos? Pero no solo dice la muerte, sino que habla de sufrimientos. Vean lo que dice. Hiciera si perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Y lo que está diciendo es de que el Señor tuvo que sufrir mucho tuvo que experimentar sufrimientos y pruebas en todas las áreas para identificarse con nosotros, con los hijos de la fe que sufrimos justa e injustamente. Muchas veces sufrimos justamente, pero muchas veces sufrimos injustamente. El Señor sin ninguna culpa sufrió, pero sufrió en todas las áreas. Jesús sufrió necesidad física. Jesús sufrió privaciones aún de cónyuge nuestro Señor Jesucristo como hombre hubiera querido tener un cónyuge y sin embargo sufrió esa privación Jesucristo sufrió desprecios Jesucristo sufrió ingratitud Jesucristo sufrió acusaciones falsas sufrió oposición, vituperios, insultos, dificultades de todo tipo presión, tentaciones, abandono de sus amigos cercanos agotamiento físico y emocional y calumnias y Jesucristo sufrió el dolor de un padre que está sufriendo por un hijo que se ha ido Jesucristo sufrió, Jesucristo mismo sufrió por aquellos que le dieron la espalda y no quisieron ser salvos por él Digo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cómo Jesús lloró sobre Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, porque iba a ser destruida Jesús lloró Jesucristo sabe lo que es si alguien ama a una persona es Jesús si, yo puedo decir que yo amo a algunas personas y que algunas personas que yo amo me rompen el corazón que no estén caminando con el Señor a Jesús le rompe el corazón mucho más y Jesús experimentó todas esas experiencias y Él fue probado en toda manera de manera que Él puede entender y comprendernos cómo nos sentimos, y no solo eso porque Él lo no comprende Él está listo a saltar para ayudarnos cuando estamos en esas situaciones, porque Él entiende el dolor la profundidad, la soledad la angustia la debilidad que uno puede sentir y Él como un sacerdote compasivo, corre a consolarnos Jesús es la respuesta perfecta, la solución perfecta y efectiva para cada situación circunstancia, tentación, necesidad padecimiento, sufrimiento, angustia porque Él vive y se compadece siguiendo acá vemos que dice por tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un padre por lo cual Él no se avergüenza llamarnos hermanos el que nos santifica es Jesucristo Jesucristo nos aparta Él es la cabeza de la iglesia y Él con Su Palabra nos aparta, nos santifica. Su Palabra nos aparta del pecado. Su Palabra nos aparta de la arrogancia. Su Palabra nos aparta de la inmoralidad. Su Palabra nos aparta de una vida egocéntrica. Su Palabra nos aparta, y nos lava, y nos limpia. Y dice que tanto el que santifica como los que son santificados, nosotros son todos de un Padre, nos pone a la par con Jesús la Escritura no que somos dioses, pero nos pone como hermanos dice, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos cosa impresionante porque te digo de que algunas veces tú te comportas de tal manera que yo no diría que sos mi hermano y algunas veces yo me comporto de tal manera que tú dirías, yo no sé quién es él lo hemos experimentado en tu propia vida hay veces en que tú te sientes avergonzado de tus mismas acciones Nadie le ha pasado eso. A mí me ha pasado. Muchas veces nuestro comportamiento haría que te, te incomodes y no testifiques inmediatamente. Tal vez tú vas ahí y perdiste el cool, perdiste tu cool, estás en la línea del supermercado y estás con la presión y, y de repente alguien ahí se atrasa y. Permítame, voy a traer unos helotes. Y estás ahí que con prisa y que Y regresa y luego dice: Permítame, voy a traer unos cocos. Y va y regresa. Y, y, y ya llega un momento y tú vienes y explotas. Bueno, y que no puedes apuntar o qué. Y ya se te aparece una oportunidad de testificar. Y ahí mismo y te avergüenza el que va a testificar. Es este un ateo. Y te avergüenzas de ti mismo. A testificar porque la ha regado tan mal o estaba criticando a medio mundo ¿verdad? no pues si es que acá y este ay, ay, ay. y de repente pasa alguien hablando locura y media y tú quieres calmarle y decirle no, si Dios nos ama y pero tú has estado mostrando lo contrario y te avergüenzas hasta de testificar a veces actuamos de forma que trae vergüenza al cuerpo de Cristo y a Cristo le duele sin embargo, él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él dice: Son mis hermanos. Yo estoy trabajando en ellos. Y están aprendiendo a caminar. Y sí, tal vez la gente en el supermercado no entendería si él ahorita estaría compartiendo. Pero él es mi hermano. Y él puede hablar de mí. Y yo sé que él tiene autoridad porque yo le he dado la autoridad y el mandato de hablar. De mí. Y el Señor nos mira con amor y ternura, con mayor amor y ternura con que nos ve la gente cuando nos ve fallar, y con una gran paciencia. Vemos que en el versículo 14 dice así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, carne y sangre, para anular mediante la muerte el poder de la muerte. Así dice, ¿verdad? No dice así. Ponga atención. Participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Es decir, Jesús en su muerte en la cruz destruyó el poder de Satanás. No solo el poder de la muerte, todo el poder de Satanás sobre nosotros. Jesús destruyó el poder de Satanás sobre nuestras vidas. Versículo 17, hablando de Jesús, dice que tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Tenía que ser. Tenía que sufrir a fin de que llegara a ser misericordioso. Es decir, Jesús puede compadecerse de nuestra condición porque Él ha sufrido en todo y más que todos nosotros y sin merecerlo. Y fiel. ¿Qué quiere decir fiel? que Él persevera como sacerdote a favor nuestro. Eso es lo que quiere decir. Un sacerdote fiel, sumo sacerdote, en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, ve de que Jesús no vino para ser nuestro juez. Vino a sufrir para ser nuestro sumo sacerdote un sacerdote ofrece sacrificios para absolver al culpable viene a interceder por alguien que es culpable ante Dios eso es lo que es el sacerdote y eso es lo que vino a hacer Jesucristo vino no a juzgarnos y a condenarnos vino a interceder por nosotros no solo doctrinalmente sino para darnos el apoyo que necesitemos en las tribulaciones. En ese sentido porque no sólo vino a salvarnos de la condenación eterna, sino que vino a salvarnos en toda condición, en toda situación. Por, por eso dice el versículo 18, puesto por cuanto, pues, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él fue tentado en su sufrimiento, en las distintas áreas. Entonces, si nosotros estamos pasando cualquier área, yo te digo yo ahorita estoy pasando un área que ni te la quiero compartir te, te puedo compartir únicamente que paso por mis crisis difíciles y realmente Jesús ha pasado por esas áreas y Jesús al pasar por esas áreas Él es poderoso para socorrernos Él nos va a socorrer es su promesa y Él lo hace no solo es su promesa Él lo hace en Hebreos 7.25 leemos que El Jesús es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Lo mismo que 2.17. Hebreos 2.17. Hebreos 7.25 Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Jesús se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. La respuesta... No, no se vayan sin agarrar lo que estamos estudiando lo que quiero decir que no pase esto como un concepto donde no lo pudieron agarrar aquí hay algo muy importante en nuestra vida muy importante la respuesta a toda circunstancia situación decisión sufrimiento es Jesús no es Jesús hazme esto no es Jesús, este es mi plan Cúmplelo, no La respuesta no es el plan Que yo tengo en mi mente La respuesta no es la expectativa que yo tengo La respuesta es Jesús Él es la respuesta Confiar en Él No en que me dé Lo que yo estoy creyendo que necesito Confiar en Él y las circunstancias que Él me trae en la vida, confiarlas en Él, no agonizando, tratando de cambiar lo que no podemos cambiar. Yo sé lo que le estoy diciendo en carne propia. Yo daría mi vida por cambiar ciertas situaciones de mi vida, situaciones que no las entiendo, que si yo me concentro en ellas ustedes no tienen un pastor la única manera en que yo puedo servir al Señor es poniendo mis ojos en Él es la única manera en que yo puedo servir al Señor si no me paralizo es la única manera poniendo mis ojos en el Señor confiando en Él que Él nos ve y no nos va a abandonar que está bien estar en el barco con Él que ese barco no se va a hundir que ese barco va a llegar a la orilla que el Señor es fiel no confiando en mi justicia no poniendo los ojos en mi habilidad de merecer el favor de Dios porque no vuelva a hundir no poniendo mis ojos en acusaciones de personas por supuesto si mi conciencia me acusa y la Palabra me acusa, entonces tienes que arrepentirte. Pero si la Palabra te absuelve y estás caminando con el Señor, tus ojos van a estar en la aprobación de Jesús por su sangre. Pero no hay nadie perfecto. Entonces, vengamos a Él, puestos los ojos en Jesús y en sus promesas, Él es poderoso para socorrernos. Efesios 3, 20 a 21, ¿qué Dice, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos, amén es decir, Él es poderoso para hacer todo más abundante de lo que pedimos o entendemos Él es poderoso entonces encomendémosle nuestra vida a Él encomendarle nuestra vida es confiarle a Él nuestras circunstancias y nuestra vida y si las circunstancias dan una vuelta por un camino oscuro confiarle a Él esa circunstancia aunque no la entendamos y cuando sentimos ansiedad venir al Señor y dejar que Él nos dé su paz. Y no estar ansiosos, porque la ansiedad es falta de fe, es falta de confianza en su habilidad de cumplir lo que Él ha prometido, vida abundante y salvación. Dios no nos ha llamado a la desesperación, no nos ha llamado a la depresión, no nos ha llamado a la frustración, nos ha, no nos ha llamado a sumergirnos y, a, y a ahogarnos en la duda, en la incertidumbre, en la incredulidad, como abandonados por Dios, como que si Dios se olvidó de nosotros, como que si no le importáramos, como que si no tuviera un plan para nosotros, como que Él nos está dando cuenta que esta circunstancia no nos va a permitir que Él es el. Arquitecto del plan de nuestra vida, no nosotros. A Dios le ofende nuestra falta de fe y la agonía por falta de fe nos paraliza y nos impide cruzar el Jordán y ir a la Tierra Prometida. Vamos a eso en el capítulo 14. En el versículo 9 leemos que los egipcios los persiguieron al pueblo de Israel había salido de Egipto. Y los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron, acampados juntos al mar, junto a Pijajirot, frente a Baal-sefón. Aquí está el pueblo de Israel, ha salido de Egipto, tienen al Mar Rojo enfrente y al ejército del Faraón atrás. Dios los ha sacado con mano poderosa. Dios los ha sacado y los ha liberado de sus opresores. Dios los ha llamado para llevarlos a la tierra prometida. Dios les ha dado una salvación poderosa. Y en el camino, lo primero que encuentran, una barrera imposible de pasar. Y al enemigo que venía atrás presionando para destruirlos, no se puede entender. ¿Por qué Dios no destruye ese ejército? ¿Por qué Dios permitió que viniera ese ejército contra ellos? ¿Por qué Dios permitió que los viniera a acorralar y están con el mar rojo enfrente? Veamos que Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto. Ellos no podían decir que por su propio poder habían salido de Egipto ellos me podían decir que por su propia astucia habían sido librados del enemigo ellos tenían que confesar y ¿saben qué? yo conozco al Señor por la mano poderosa del Señor lo que le estoy diciendo no se lo estoy diciendo livianamente yo sé que yo no hubiera recibido a Jesucristo en donde yo estaba yo sé que yo no hubiera recibido a Jesucristo si no hubieran ocurrido situaciones en mi vida que me hubieran preparado para un día entender, reconocer mi necesidad y saber que Él es el único y que Él demanda mi vida y que mi vida ha sido creada para Él yo no hubiera entendido nada de eso si Dios no hubiera traído circunstancias y crisis que me hubieran moldeado a un punto donde pudiera yo recibir a Jesucristo esa es una obra milagrosa de hecho yo veía la mano de Dios en mi vida cuando salí del de Salvador nunca se me olvida cuando entré a la embajada americana a pedir mi permiso y me dieron el permiso allá en El Salvador recuerdo cuando vi la mano de Dios y cuando vine y empecé a ver yo no conocía el Evangelio era religioso pero no conocía el Evangelio pero empiezo a ver la mano de Dios y para mí no había más que era la mano de Dios no podía más que ver la mano de Dios y entrar esa, esa búsqueda por un Dios que empecé a saborear búsqueda de ese Dios y Dios se me reveló, y pude conocerle. La salvación de todos los que somos salvos en Cristo Jesús es una obra poderosa de Dios. No es por nuestra inteligencia. Dios nos llevó al lugar a donde rendimos el corazón. Y entendimos la diferencia entre ser religioso, que tiene su vida en control de sus manos, y sus planes en control de sus manos, a ser un siervo de Dios que vive para Dios y muere para Dios, y vive para el pueblo de Dios y muere para el pueblo de Dios. Eso solo se necesita una obra milagrosa, el poder de Dios. Bien. Entonces el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud, como nosotros, ¿verdad? Y hemos sido liberados de la esclavitud por el poder milagroso de Dios y él lo reconocían. Pero en el camino vino una crisis. En el camino vino esa gran crisis y se asustaron. Vamos a ver lo que dijeron. Al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces, los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Tuvieron miedo, lógico. Clamaron al Señor, muy bueno. Pero veamos qué más pasó: que no fue nada bueno. Está bien que clamaron al Señor. Pero después, ¿qué hicieron? Dijeron a Moisés: ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacara a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos para que sirvamos a los egipcios porque mejor nos hubiera servido si nos servir a los egipcios que morir en el desierto? Muchas veces o más de alguna vez, clamamos al Señor, pero nuestra fe se desmorona. Clamamos al Señor y decimos, Señor, ¿me equivoqué o okay. qué? cuando yo salí de mi trabajo y dejé mi trabajo y tomé ese paso de fe, yo vi la mano del Señor y sé que fue el Señor por muchas razones y no voy a entrar en todos los detalles que pudiera compartir pero en momentos al ver las crisis que se me han venido he dicho Señor yo creo que tal vez mejor me hubiera quedado en el trabajo y de ministrar desde mi trabajo porque entra confusión entra angustia ¿sabe dónde entra eso? por falta de fe por falta de fe nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor y en las promesas no podemos poner los ojos en las circunstancias lo que el Señor te dice en la luz no lo dudes en la oscuridad lo que el Señor te lo dice cuando hay paz no lo dudes en la guerra lo que el Señor te dice en el invierno o en el, en, el, en el verano no lo dudes en el invierno o en el invierno no lo dudes en el verano o si te lo dice en la primavera no lo dudes en el otoño tenemos que creer en el Señor Él es fiel Él nos va a llevar en su camino leíamos el miércoles pasado como Chad iba a dejar el ministerio ¿se acuerdan? iba a dejar el ministerio Hermanos, todo siervo de Dios va a ser probado. Y cuando digo probado no quiere decir afligido un poquito. Estoy hablando de probado más allá de su habilidad, de entender, de ver y de soportar. Pero el Señor es fiel. El Señor es fiel. Y debemos de confiar en el Señor acá en el pueblo. Se quería ir para atrás. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ven la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Un hombre de fe. Moisés fue un hombre de fe. Y dijo, Dios nos va a rescatar. Dios nos va a dar la, la, la victoria entonces dijo Jehová a Moisés ¿por qué clamas a mí y a los hijos de Israel que se pongan en marcha? muévete, muévete camina cuidado cuando las circunstancias son tan difíciles que te quedas ahí parado clamando al Señor y dejas de caminar hacia donde Él te está llevando el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros y lo único que yo puedo hacer es caminar hacia donde Él me pide que vaya y hacer lo que Él me pide que haga y dejarle de a Él mis crisis si yo me quedo en mi crisis meditando en mi crisis me paralizo y no voy ni avanzo ni llego a donde debo ir tenemos que caminar tenemos que seguir cuál es el llamado de cada uno de nosotros cuál es el don que Dios nos ha dado cuál es la encomienda que Dios nos ha puesto tenemos que ser valientes tenemos que ser valientes vemos de que sopló un viento solano toda la noche hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas versículo 21 y los hijos de Israel entraron por el en medio del mar en seco y las aguas les eran un muro a su derecha y a su izquierda y vemos que cuando los egipcios trataron de entrar el Señor le dijo a Moisés usa la vara Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. Y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar. Versículo 31. Cuando Israel vio el gran poder que Jehová había usado contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyeron en Jehová y en Moisés su siervo. Creyeron en Jehová no vemos que se han arrepentido por haber murmurado pero creyeron podemos decir que Dios siempre nos ha rescatado si algo puedo decir yo es que Dios siempre me ha rescatado y no tiene sentido desconfiar en el Señor en Éxodo capítulo 15 versículo 22 Vemos que Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua. Oye, eso es difícil. Andar tres días en el desierto con niños, ancianos, y que no haya agua. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios les ha prometido llevarlos a una tierra que emana de leche y miel mostró poder tremendo, no habían sufrido ninguna cosa dentro de la mano de Dios, sino que eran los opresores los que lo estaban haciendo sufrir ellos muy gozosos salieron de Egipto hacia la tierra prometida pero en el camino están siendo probados más allá de su entendimiento si Dios está con ellos ¿por qué no les provee inmediatamente? y están sin agua y eran a un lugar a que, al lugar que le llamaron Mara no pudieron vivir las aguas de Mara porque eran amargas Mara quiere decir amargura por tanto el lugar le pusieron el nombre de Mara y muró, murmuró el pueblo contra Moisés diciendo ¿qué beberemos? entonces él clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces y Dios les dijo ahí un estatuto Dios les dio ahí un estatuto y una ordenanza y ahí los puso a prueba y dijo si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo que es recto ante tus ojos ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios porque yo Jehová soy tu sanador Dios es nuestro sanador llegaron a Elín donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y se acamparon ahí junto a las aguas vemos que las circunstancias se volvieron amargas para ellos sin agua tal vez la bebida que tú estás bebiendo ahora es amarga tal vez la bebida que tú estás bebiendo ahora es amarga y estás en el camino o pones los ojos en la bebida amarga o la pones en aquel que en su voluntad y en su tiempo la va a hacer dulce y en las promesas porque el desierto no era su destino era la tierra prometida su destino los que se quedaron en el desierto eran los que tenían miedo, que creían que no iban a llegar y a saborear la tierra prometida. Fueron los que se quedaron en el desierto. Pero los que creyeron, Caleb y Josué, entraron a la tierra prometida. Creyeron en las promesas de Dios. Y tenemos que creer en las promesas de Dios. Ahora, ¿dónde hallaron un cambio en sus circunstancias? al tirar el árbol en el agua y el árbol representa el madero la cruz entonces nuestras circunstancias van a ser amargas muchas veces por si quieres dulzura en tu vida pon los ojos en la cruz pon los ojos en Jesús en la cruz vamos a hallar paz no en las circunstancias en la cruz vamos a hallar sanidad física en la cruz vamos a hallar sanidad emocional. En la cruz vamos a hallar esperanza. En la cruz vamos a hallar perspectiva. En la cruz vamos a hallar poder. Vamos a 1 Corintios 2, 1 al 5. ¿Qué es lo que predicó Pablo? Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios... No fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios» veamos de nuevo el versículo 2 Pablo dice en el capítulo 2 de 1 Corintios nada me propuse saber entre vosotros excepto qué a Jesucristo y a él crucificado es decir Pablo dijo cualquiera que sea tu circunstancia número uno para ser salvo el único que te puede salvar es Jesucristo el crucificado es el que compra tu salvación y segundo cualquiera que sea tu circunstancia en dónde está la respuesta en Cristo y el crucificado estás pasando angustia ve a Jesús lo que sufrió por nosotros eso es lo que nos dice el libro de Hebreos pon los ojos en Jesús y considera lo que Él sufrió considera lo que Él sufrió ven a la cruz la cruz es la respuesta ve a Hebreos 12 por tanto versículo 1 puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante. Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, que nos da el ejemplo, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios ¿qué hizo? despreció la vergüenza menospreció la vergüenza porque tenía puesta la mirada en el gozo que venía Jesús confió en Dios como hombre se encomendó al Padre Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Padre mío quita de mí esta copa quita de mí esta copa, pero que no se me haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quiere decir? Confío en Dios. Que la voluntad de Dios es perfecta. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que no os conforméis a este mundo, sino que seáis transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Debemos de aceptar la voluntad del Señor porque es perfecta Romanos 12 1, por consiguiente hermano ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables que es vuestro aceptable a Dios que es vuestro culto racional nuestros cuerpos a Dios Señor haz con mi vida lo que quieras yo no tengo derecho un sacrificio no se mueve agarraban al animal y lo sacrificaban y lo ponían un sacrificio no tiene voluntad para decir No, yo me voy a salir del altar Un sacrificio se consume en el altar Y Dios nos llama a hacer un sacrificio vivo Entregado al propósito de Dios No me pertenezco Le pertenezco a Dios Mi vida no tiene un plan Más que el de Dios Y yo lo acepto Eso es lo que Dios quiere de nosotros ¿Por qué? Porque Él nos ama y su plan es perfecto. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos o sed transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable. No dice lo que es sencillo, lo que es fácil, dice lo que es bueno, aceptable y perfecto. La voluntad de Dios es que Jesucristo muriera en el madero pero a través de eso darnos salvación y Jesús confió en el Padre y dijo yo sé, yo sé y puso su mirada en el gozo y nosotros debemos de poner la mirada en el gozo que un día tendremos a la par de Jesucristo debemos de poner la mirada y confiar que aquel en quien hemos encomendado nuestra alma es fiel para, guardar, para guardarla hasta aquel día en que venga por nosotros entonces el autor de Hebreo nos dice puesto los ojos en Jesús y luego nos habla de la cruz no lo dice Pablo en 1 Corintios 1, 22, 25 dice en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría mas nosotros predicamos a Cristo crucificado Primera de Corintios 1 22 en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles más para los llamados tanto judíos como griegos Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios ¿qué quiere decir? que si yo acepto a Cristo y yo acepto su voluntad, yo estoy aceptando la sabiduría de Dios. ¿Cierto? Uh -huh. Y si yo acepto a Cristo y recibo su voluntad y lo recibo a Él y, y lo hago a Él, mi razón de existir, Él es el poder para seguir. Porque Él es el poder de Dios. No que yo esté peleando con su voluntad, sino aceptando su voluntad, es aceptar a Cristo, y Él me va a dar poder. ¿Por qué? Al rendir mi voluntad, a la voluntad de Cristo hay poder. Porque en mi debilidad soy hecho fuerte, dijo Pablo. Cuando soy débil soy fuerte, y ¿cuándo más débil cuando, que cuando estás crucificado? Por eso Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se ve a sí mismo por mí. Quiere decir que cuando yo crucifico mis anhelos, mis deseos, mis aspiraciones, cuando yo sacrifico todo en la cruz y le digo, Señor, yo no me pertenezco. Vive la vida que desees vivir en mí. Úsame como tú desees y llévame por las circunstancias que tú desees es cuando estoy crucificado ¿verdad? y cuando estoy crucificado el poder de Cristo se va a manifestar en mí eso es lo que la palabra del Señor nos enseña entonces necesitamos confiar en el Señor para poder hacer eso y eso es lo que nos dice Proverbios 3 5 al 6 Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará, enderezará tu senda. No seas sabia tu propio entendimiento. Teme a Jehová y apártate del mal. Vamos a cerrar en oración. Padre, de estos dos ejemplos del Antiguo Testamento podemos ver la crisis que vivió el pueblo de Israel acabando de salir de la esclavitud y un poquito tiempo después el enemigo el camino los retos ellos no sabían lo que iba a pasar pero Señor, confiar en Ti quiere decir que confiamos en Ti que tú eres fiel que tú eres bueno y Señor yo te doy gracias porque nos has dado estos ejemplos y sé Señor que lo que he compartido hoy realmente no es palabras de los labios para afuera es la realidad que necesitamos apropiar porque si no la apropiamos vamos a fracasar porque sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe nos vamos a, parir, nos vamos a paralizar en frente del mar rojo. Y no vamos a continuar. Y el Señor dice, anda. ¿Qué haces clamando? Ponte de pie y camina. Y Señor, que caminemos en el camino que tú nos das, entregándote toda ansiedad, toda angustia. Y tú sabes, Señor, que yo esto lo experimento a veces desesperación, a veces angustia. A veces digo, ¿por qué, Señor? Me equivoqué, dudas vienen, y Tú me dices, ¿vas a confiar en mí o no? Tú eres fiel, Señor, y nos invitas a confiar en Ti. Perdónanos, Señor, que muchas veces volvemos a titubear, dudar ponemos los ojos en nosotros ponemos los ojos en nuestra habilidad de merecer o no merecer y nos confundimos nos confundimos porque quitamos los ojos de ti pero si los dejamos en ti si aceptamos tu palabra de amor y escuchamos todo lo que dices tú de lo que nos amas y de lo que nos has perdonado y si creemos que de veras Tú no te has olvidado de nosotros, y que Tú vas a suplir cada necesidad de acuerdo a Tus riquezas en el cielo, vamos a poder llegar a la tierra prometida y conquistar terreno en el proceso y poder ser usados para traer gloria y honra a Tu nombre. Así que, Señor, te ruego que des consuelo a cada corazón que está acá hoy, Señor, incluyendo el mío. Y que estas palabras que hemos meditado hoy, Señor, se graben en nuestro corazón. Tomen carne y se hagan una realidad, Señor. Yo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.